0: Měli jsme už modlitbu za ochranu, Dave měl modlitbu vyvyšující Boha. A já dnes budu mluvit o tom, jak Jirka už naznačil, jak se můžeme inspirovat z první církve. Takže to, co teď budete potřebovat, jsou Bible, jestli máte jako já tady mobilní, nebo jestli máte knihu, tak si prosím najděte knihu skutků. Já bych chtěl se podívat na čtyři taková místa, v knize skutku, která mluví o modlitbě a v jakých souvislostech a co z toho plyne pro nás. Takže první začneme ve třetí kapitole a třetí kapitola je hned na, na konci druhé kapitoly se mluví o letnicích, o veliký ducha svatého, kdy apoštolové byli naplněni duchem svatým, všichni učedníci a církev začala úplně novou kapitolu ve svých dějinách. A já přečtu ještě poslední dva verše z té druhé kapitoly. Každého dne apoštolové pobývali Svorně v chrámu. Po domech lámali chléb a dělili se o jídlo, a s radostí a s upřímným srdcem chválili Boha a byli všemu lidu milí. A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Jo, a teď začíná ta třetí kapitola. Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Takže tady vidíme, že oni každý den chodili do chrámu, ale že měli nějakou hodinu vyčleněnou pro modlitbu. Ve tři hodiny měli taková modlitevní zhromáždění. A zajímavé je, nebo co já jsem si tady všiml, tak je, že ta modlitba, kromě toho, že to byl nějaký pravděpodobně v té době každodenní návyk, tak taky bylo pro mě důležité, že to je sdílená zkušenost, že to není jenom tak se každý pomodlete ve tři hodiny doma a budeme propojení dálku, ale že oni měli tu potřebu se scházet. Já jsem přemýšlel o tom, jaké to bylo v historii našeho sboru, kdy my jsme měli jednu situaci, která byla pro nás velmi těžká, možná traumatizující, pro všechny zúčastněné, a to, když náš tehdejší kazatel Lubohlavačka tak rezignoval. A to, co co vlastně jsme, jak jsme na to reagovali jako společenství, je, že jsme řekli, tak pojďme se scházet k modlit společně. A společně jsme tehdy v Malenovicích, tak tak jsme se potkávali a modlili jsme se. A nebylo to jenom o tom nějak, jako si nějak, Jednostraná komunikace od nás k Bohu, ale zároveň to bylo, že jsme naslouchali Božímu hlasu. A, a Duch Svatý nás vedl i k pokání, že jsme museli vyznávat hříchy, které jsme dělali špatně v tom procesu, že jsme museli odpouštět, že jsme museli uh, jít do věcí, které nám nebyly úplně příjemné, ale byly velmi zdravé, velmi důležité. A hlavně, co to budovalo ty společné modlitby, byla jednota. My jsme se mohli sdílet. Mohli jsme se sdílet nejenom, jaké jsou naše názory, ale ty naše názory podrobovat božímu duchu a zkoumat v Biblii. Hodně jsme, se, jsme si četli nějaké veše a, a bylo, to, bylo to zajímavé období a, a přestalo. To je asi takové přirozené. Já nevím, jak vy, naše skupinka, která se teď schází online a všichni už jsou unavení z toho online, a tak, tak když na jaře začal ten lockdown první, tak my jsme se scházeli každý den. Několik hodin společně jsme se modlili, sdíleli, ale pak už jsou lidi unavení z toho neustálého každodenního setkávání. Takže jak nastavit takový nějaký správný rytmus a jak to udělat tak, aby jsme, aby jsme se setkávali k modlitbám společně jako církev, abychom to nezanedbávali, ale aby to nebylo únavné, abychom tomu dali tu prioritu a dostali to do našich kalendářů, já nevím. Já bych si to moc přál ale nemám na to odpověď. Takže mě napadlo, jestli náhodou někdo z vás, kdo slyší to třeba mu svatý položí na srdce něco takového zkusit pro náš sbor připravit nebo zorganizovat, tak prosím ozvěte se Jirkovi, nebo my, nebo Daveovi, nebo komukoli ze starších a moc rád, kdybychom o tom mohli nějak třeba více mluvit. Takže vidíme z tohohle místa, že, že modlitba byla něco sdíleného, a něco, co bylo pravidelné v, tom, v první církvi. Pojďme se podívat na další místo a to je uh, skutky 6. kapitola, čtvrtý verž. A Tady jsme v situaci, kdy apoštolové uh, museli řešit spoustu organizačně administrativních záležitostí v církvi a už toho byli unavení a říkali si, pojďme udělat nějakou organizační změnu a rozhodli se, že budou mít jáhny, diakony, oddělili vlastně nové služebníky. A tady je napsáno, my pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Tak já, když to čtu, tak mě to trošičku popouzí. Jak mohli veškerý svůj čas věnovat modlitbě a kázání slova? To přece není možné. Museli někdy spát nebo nebo museli si někdy odpočinout od toho kázání slova nebo od té modlitby. A zajímavé je tady i to spojení, že vlastně modlitbu a kázání slova dali, dali jako do, do, do Hrovady. A já si myslím, že všichni budete se mnou souhlasit, když řeknu, že jsem přesvědčen, že silná stránka našeho sboru je, že máme spoustu obdarovaných lidí, kteří můžou sloužit slovem, kteří můžou kázat neděli. A mě všechna ta kázání velmi obohacují a je to, je to zajímavé vidět různé pohledy a, a slyšet, slyšet i nové vhledy do i míst která, z Bible, která třeba znám už dlouho, tak, tak vždycky je to občerstvující. Nicméně tady, když se mluví o tom kázání slova, tak asi nemyslím, že to bylo jenom nedělní kázání. Já se, já se domnívám, že to mohlo být tak, že přinášeli Boží slovo do situace lidí, se kterými zrovna mluvili. A potom to je něco úplně jiného, to pak by měl dělat úplně každý z nás. A já jsem zjistil, že, že nejlepší. Nejlepší způsob, jak pracovat s lidma je, když třeba s někým, když s někým mluvím, tak ne vždycky, ale když se o to snažím a podaří se mi to, tak je z toho dobré ovoce, že se snažím dívat nejenom na toho člověka, ale dívám se i do nebe. Dívám se na Ježíše. Je pane Ježíši, jak ty vidíš toho člověka? Co on teď potřebuje slyšet? Duchu svatý, připomeň mi něco z Bible, co mu můžu říct. A a pak najednou to dává smysl, že máme veškerý svůj čas věnovat modlitbě a kázání slova, protože to máme opravdu dělat asi každý moment našeho života. To není jenom o tom mít oddělený čas na uh, nějaké zromáždění modlitební, jak jsme o tom četli v, té, v, této, v této. Uh, jedna, jedna z věcí, kterou, za kterou jsem vděčný, je, že koní pety, Připravila takový nástroj, který mi pomáhá strukturovat čas modlitby. Jmenuje se to Prayer Room, modlitební místnost, takže to je i aplikace. A je to v rámci Josa Venture taková pomůcka, jak strukturovat čas pro modlitbu a zároveň sdílet modlitební náměty v rámci všech pracovníků Joshua Venture ve všech patnácti zemích v Evropě. A, a je to super. Na druhou stranu jsem si říkal, jak to ale dostat do svého kalendáře a dal jsem si teda na pátek, na každý pátek od 8 do 9, že se budu modlit v prajoru. A teď když jsem něco nestíhal, tak co můžu odsunout, dobře, tak odsunu ten prajoru a, a vždycky to bylo něco, co, co se dalo tak jako snadno odsunout, ale pak jsem si říkal, to není správné, já tomu musím dát prioritu, takže jak to teď udělat? a Danša mi říkala, ty bys měl více se hýbat, protože pořád sedíš v kanceláři, pořád máš nějaká setkání, to bylo ještě před covidem, tak, tak jsem říkal, dobře, tak já budu chodit běhat, nebo budu chodit do posilovny a u toho se budu modlit. Takže, jsem, takže nějaký čas mi to fungovalo, pak přišel covid, kotelnu nám zavřeli, takže jsem si říkal, co teď? A Danša říkala, tak pojďme chodit na modlitební procházky. My jsme v rámci takové psychohygěny každý den chodili odpoledne k Pacošům a tam jsme si našli jednu takovou louku, kde jsme jsme vždycky se zastavili a modlili se za naše údolí, za to, aby pán Bůh naplnil duchem svatým všechny lidi tady v našem údolí, aby jsme viděli boží slávu. A bylo to super, měli jsme jak pohyb, tak modlitbu a je to něco, co co nám hodně pomáhá i získat takovou optimističtější perspektivu v tom ne vždycky optimistickém čase, ve kterém nyní jsme. Takže to je inspirace z té šesté kapitoly. A teď pojďme. Takže závěr toho je, že mějme vždycky oči upřené na Ježíše. Snažme se přinášet skrze modlitbu a kázání slova, boží slovo do situaci lidí, se kterými mluvíme. I bychom si měli na modlitbu vymezit čas v našich nabitých kalendářích. Desátá kapitola. desátá kapitola, čtvrtý verš. Tam dochází k dalšímu zlomu v dějinách církve a to, že měli začít kázat evangelium i pohanů. A Cornelius, který byl bohavojný pohan, tak, tak Duch svatý k němu promluvil a řekl mu, aby aby šel za Petrem, za poštolem Petrem, který měl vidění předtím o tom, že není rozdíl mezi čistým a nečistým a že, že, má, že má přijmout toho Kornélia. A tady je napsáno, 10. kapitola, čtvrtý verš, Kornelius na toho Angela, který za ním přišel, tak pohlédl plný básně a řekl, co si přeješ, pane. Angel odpověděl, Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Takže tady je zajímavé spojení modliteb a almužen. Že jako kdyby modlitba a štědrost dávání byly úplně propojené. A obojí přitahuje boží pozornost. A za chvíli budeme mít členské zhromáždění, budeme tam mluvit o financích a já jsem tak vděčný za náš sbor a za to, jak máme štědré dárce v našem sboru. A já jsem přesvědčen, že... že že každý dár by měl být dáván s modlitbou toho dárce, který by měl naslouchat Duchu Svatému, na co má dát, jak nasměrovat to, to, co patří Bohu, co nám Pán Bůh svěřil a jak to nasměrovat dál, aby Boží království rostlo, aby i i naše společenství mohlo růst. Takže to propojení modlitby a dávání si myslím, že taky je velmi inspirativní pro nás v dnešní době z, z, z knihy Skutků. Poslední místo, které mám tady na mysli, tak je Skutky 13. kapitola. A tady čteme zase další zlom v dějinách církve, kdy vyslali první misionáře. A z Antiochie, což je vlastně vysílací sbor apoštola Pavla, je, leží v dnešním Turecku úplně na jihu, tam u Syrských hranic, tak byly vysláni na Kypr. A, a pojďme si přečíst, jak to vypadalo. To, a, skutky 13, 2 až 3. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž se jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Jo, tak si představte, měli takové klasické nedělní srovnážení, tak jako máme my, když je to možné zrovna. A jediný ten rozdíl je, že se k tomu postili. Ne, ne vždycky, já nevím, na to teda vždycky nedělám. Někdy se poskím teda od snídaně do oběda během sronka, ale to asi není ten pus, který měli na mysli. Takže konali bohoslužbu pánu a poskili se. A v tomhletom kontextu najednou uslyšeli hlas Ducha Svatého. Oddělte mi Barnabáše a Saula, což bylo židovské jméno a poštola Pavla, k dílu k němuž jsem je povolal. Představte si, že bychom měli členské zhromáždění a modlili se, koho máme vyslat do Frenštátu. A teď najednou Duch Svatý by řekl, posle, pošlete, eh, pošlete Paula, a Christi, Paula Hugh a Christy Till eh, do Frenštátu, tak jakmile bychom slyšeli boží hlas, tak pro mě už by jako to končilo. Tak bych řekl, jo, běžte. Možná bychom řekli Pavlovi Švarcovi, aby založil středisko v rámci rozpočtu, abychom je podporovali finančně a už bych vůbec o tom nediskutoval. Jakmile bychom slyšeli Boží hlas, tak už bych prostě jenom vyslal. Nicméně tady je napsáno, že oni se modlili a postili dál. Takže za co se modlili a postili? Oni ti antiochýští... mě napadlo několik možností, my nevíme, jo, ale Jednak se možná mohli modlit, byl to opravdu hlas Ducha Svatého, Mám, můžeme mít tu jistotu, že to není hlas našeho srdce, že to je opravdu Duch Svatý, takže to je jedna možnost. Druhá je, že se mohli modlit, tak Pavle a Barnabáši, my se modlíme, aby vás tam Pán duch ochraňoval na cestě, tak, že to byly jako přímluvné modlitby, to je taky možné. A nebo se možná modlili ještě, ještě trochu jinak, jo? že se modlili, Takovou modlitbu, která mění věci v duchovní realitě. Že ve jménu Ježíše Krista vyhlašovali, že Kypr je otevřený pro evangelium. Ve jménu Ježíše Krista vyhlašovali, že apoštol Pavel a Saul a Barnabáš, že jsou boží děti, že jsou to služebníci, kteří jsou pod Ježíšovou ochranou, kteří odchází, aby přinášeli evangelium do nových zemí, aby získávali učedníky. Tak, jak to Ježíš nám přikázal, než odešel z této země. Takže my nevíme, jak přesně ta modlitba vypadala. A možná to byla kombinace všeho, ale co je patrné, a to to je ten princip, který pro mě je důležitý tady z tohohle místa, že jako kdyby se bylo důležité projevit zhodu mezi Duchem svatým a jeho rozhodnutím a mezi církví, mezi Kristovou nevěstou a jejím rozhodnutím. A bylo to skrze modlitbu, půst a skládání rukou. Já si myslím, že to je něco, co bychom asi i my v dnešní době měli více dělat, až to bude možné, tak že bychom měli opravdu hledat takovou jednotu duchovní mezi tím, co slyšíme, co nám říká boží hlas a mezi tím, co říkáme my jako církev. A to je důvod, proč máme členská zhromáždění taky. Takže to bych chtěl na tohle to nějak poukázat, že to naše zhromáždění není jenom administrativně organizační, nebo abychom splnili nějaké regule, ale že to je o tom, že hledáme jednotu a hledáme potvrzení toho, co Duch Svatý rozhodl. Aby to bylo v moci a slávě, aby výsledkem toho bylo, že vidíme, že naše údolí je naplněné Boží slávou. Takže závěr. Modlete se, prosím, dneska za. To, co z toho, ptejte se Ducha Svatého, co z těchto těch čtyř inspirací je pro nás teď nebo pro vás osobně to, co máme dělat. Buď to zaprvé teda ta modlitba jako pravidelný návyk, ale sdílená. Nejenom, že se sami modlíme doma, ale že to je z lidva. Druhé, co je, tak je vymezit si čas pro modlitbu a kázání slova v našem kalendáři, ale zároveň neustále mít ty naše oči upřené na Ježíše, a dívat se na lidi ježíšovým pohledem a přinášet boží slovo do každé situace. Za třetí, modlitba a almužna přitahují boží boží pozornost. Jak já můžu přitáhnout boží pozornost skrze dávání dnes? Jak můžu dneska nasměrovat to, co mi pán Bůh svěřuje, to bohatství, které dostávám od něho, protože jemu patří všechno, jemu patří celý svět tak jak to můžu nasměrovat dál, aby, aby boží království rostlo. A za čtvrté, jak naložit s modlitbou a půstem a jak slyšet boží hlas tak, abychom potom skrze jednotu v církvi uvolňovali ten potenciál, který i máme my jako naše společenství proto abychom naplňovali to údolí boží slavou. Tak, pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi živý Bůh za to, že tvoje slovo je živé a mocné a díky pane za tu inspiraci toho, jak se modlila první církev, tak prosíme tě, aby ty si každého z nás naplňoval tvým svatým duchem, aby se z nás dotýkal, abychom věděli, co ty po nás chceš a prosím tě, abychom všechno dělali v radosti, v lásce, v pokoji a v takovém nadšení, které pochází od tebe. Tak prosím i za to členské zhromáždění, které je před náma, aby to bylo něco, co ukazuje na jednotu těla, ale i jednotu s tvými rozhodnutími duchu svatý. Amen.